0: Ist das jetzt eigentlich der Zeitpunkt, wo man so eine Sparflammendemokratie verteidigt und eben genau darüber redet, ob Höcke jetzt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschafft oder keine Ahnung, irgendwie in Bildungspläne irgendwie eingreift, was auch scheiße ist, keine Frage okay. sozusagen, aber wo man so den Kern von Demokratie vielleicht nochmal diskutieren muss, wo halt eben auch klar ist, dass die AfD eben auch die radikalste Vertreterin von so einer kapitalistischen Demokratiefeindlichkeit ist?
1: Scheine,
2: Wörter, Hütter, Revolution, Revolution, Revolution. Analyse und Kritik, der Podcast für linke Debatte und Praxis. Herzlich willkommen zum AK-Podcast. Ich bin Gina und sitze hier heute mit Karina und Johannes. Die beiden sind Redakteurin bei Analyse und Kritik und haben den Schwerpunkt Hätte, Hätte, Dichterkette im Februar betreut. Könnt ihr euch einmal kurz vorstellen? Ja, also
0: ich bin Karina. Ich bin seit 2019 Redakteurin bei Analyse und Kritik. Meistens beschäftige ich mich mit Nazis, aber auch viel mit Repressionsthemen. Und manchmal treibt es auch irgendwelche Blüten und ich schreibe irgendwas über Theatersachen <lacht> oder so, weil das sonst alles zu frustrierend wird. <lacht> aber das sind eigentlich so ein bisschen die Kernthemen, genau. Okay. Ich
3: bin Johannes und seit gut drei Jahren jetzt bei AK. Meine Themen sind meistens fötthor also viele Buchrezensionen, historisches gerne. Rassismus und Antirassismus mache ich auch gerne und viel. Und äh, internationale Themen mittlerweile mehr als früher.
2: Okay, vielen Dank. Könntet ihr zum Einstieg einmal kurz das Thema des Schwerpunktes umreißen?
0: Naja, also wir sehen ja Land auf Land ab viele Demonstrationen gegen die AfD gerade stattfinden, weil ja jetzt irgendwie diese Korrektivrecherche rausgekommen ist und da so ein bisschen die rechten Planspiele von der AfD und ihren Deportationen von Millionen Menschen nochmal öffentlich äh, gemacht worden sind. Und auch wenn da jetzt eigentlich aus unserer Sicht jetzt nicht viel Neues zutage gefördert wurde. Ähm, war das ja scheinbar irgendwie der Punkt, wo die Leute gesagt haben, so, uns macht die AfD wahnsinnig Sorgen und wir müssen jetzt irgendwie die Lethargie abschütteln und auf die Straße gehen. Und wir gucken uns jetzt eigentlich so ein bisschen an, Wer organisiert da diese Proteste? Was müssen wir eigentlich von denen halten? Was bringt das überhaupt? Bringt das überhaupt was? Wir fragen uns, wo ist eigentlich die Antifa in, diesem, in, diesem, in dieser ganzen Gemengelage? Und wir gucken uns natürlich auch an, was ist denn eigentlich im Osten los? Und was bedeuten denn diese Proteste im Osten? Denn ich sag mal so, wenn man sich das jetzt überlegt, dass in Hamburg irgendwie 180.000 Menschen auf die Straße mhm. gehen, dann ist das schon fast so ein bisschen Gratismut. Aber wenn ich das in Sprennberg mache und da gehe ich mit tausend Leuten auf die Straße und ich weiß, ich mache das in einem Gefilde, wo eigentlich die AfD tatsächlich die Mehrheit ausmacht, dann ist das natürlich eine ganz andere Angelegenheit und das gucken wir uns auch an.
2: Vielen Dank. Die Diskussion, ob sich Linke in Demos oder diese Lichterketten, die von der Mitte dominiert sind und äh, ja auch eine gewisse Skepsis nach links vermitteln einreihen sollen, ist ja nicht neu. Im Schwerpunkt gibt es unter anderem ja auch eine Rückschau auf die 90er und auch in der Redaktion gab es damals wie heute Diskussionen zu dieser strategischen Frage. Auch in deiner Erklärung gerade kam jetzt nicht so die riesige Euphorie rüber. Was macht euch skeptisch, wenn ihr euch die Dynamik dieser Demos anschaut?
3: Zum einen, für früher galt, das gilt nicht so stark heute, aber in Abstrichen würde ich das auch sagen, dass das wirkliche Lager, was, was diese Demos gerade dominiert, schon ein bewusstes Abgrenzungsbedürfnis nach links hat. Für die 90er war das zum Teil ein recht offener Konflikt, weil es ähnlich wie heute auch Diskussionen über Asyl und Migration gab, die sehr rechts auch von Mitteparteien gelöst worden. Man denkt so an die Abschaffung des Artikels des Grundgesetzes zum Asyl und damals flogen Eier auf den Bundespräsidenten und es eine relativ starke mediale Stimmung gegen Linke und Linksradikale auch stattgefunden hat. Und heute gibt es es nicht in der Schärfe, aber gleichzeitig ist es schon sehr grün oder unternehmerisch dominiert und auch öffentlich wird es auch oft verhandelt, dass das Linkeste, was es da gibt, die Grünen sind und es immer so einen Gegeneinandersetzung von AfD und organisierten Rechten und den Grünen als die linke Kraft im Land gibt, die aber gleichzeitig ja auch ähnlich wie damals, obwohl sie nicht damals in der Regierung waren, schon auch relativ regressive Asylpolitik forcieren und auch in bürgerlichen Lagern einen relativ unangenehmen rassistischen Diskurs gibt. Und es ist eher, ist man hat manchmal das Gefühl, dass es eher darum geht, ein bestimmtes Bild von Deutschland reinzuwaschen von bestimmten gesellschaftlichen Tendenzen, die gerade sehr dominant sind.
2: Genau, Carina, du hattest ja eben schon darauf verwiesen, dass ihr euch im Schwerpunkt auch fragt, wo ist die Antifa? Die Frage würde ich gerne an euch zurückgeben. Wo ist die Antifa bei diesen Demos?
0: Ja, das ist keine einfache Frage. Das fragen wir uns auch. Wo ist die Antifa? Wenn wir diese Proteste angucken, dann sehen wir schon, dass da schon versucht wird, irgendwie auch dahin zu gehen und auch Einfluss zu nehmen. Aber dafür ist man eigentlich ein bisschen marginal, also im Verhältnis zu dem, was für große Demonstrationen das dann teilweise auch sind. Wir sehen auch, ne, in Bremen hat es ja diesen Fall gegeben, wo die Genossinnen und Genossen von der BA auch Teil von dieser Demonstration sein mhm. wollten. Dann kam direkt irgendwie, oh, der Verfassungsschutz warnt und jetzt kann man eigentlich mit der Antifa auf die Straße gehen. Und so sehr viele Fragen, sagen auch in dem Moment, wo, wo dann sozusagen so eine Antifa irgendwie sichtbar wird. Dann ist natürlich auch ein bisschen die Frage, was ist eigentlich Antifa? Wer wer ist die Antifa? Gerade wenn man dann Richtung Osten guckt und das fand ich irgendwie ganz spannend, was Marcel Hartwig und Friederike Domrös auch geschrieben haben, dass da sozusagen die antifaschistischen Kräfte gar nicht unbedingt das sind, was man sozusagen als radikale Linke, als Antifa bezeichnen würde, sondern das sind dann vielleicht AkteurInnen aus der Kirche oder andere zivilgesellschaftliche AkteurInnen und ja.
3: Ich würde auch sagen, das ist schon auch ein Symptom der gegenwärtigen Krise von was wir als linke Bewegung bezeichnen. Mhm. Antifa war ja auch immer, ob es dann die dominante politische Struktur eine Zeit lang für Linksradikale war oder ein Teilbereichskampf lebte auch davon, wenn linke Bewegungen größer waren. Wir hatten ja auch hier im Blatt öfters Diskussion, dass die linke Bewegung gerade in der Krise ist und es ein bisschen eine Ziellosigkeit gibt und aus der Position quasi einen eigenen staatskritischen Ausdruck zu finden in so einer Bewegung ist dann weit auch schwieriger, wenn man sowieso gerade in der Defensive ist und Debatten über Neuorganisierung gerade eher auf dem Plenar stattfinden als Richtungskämpfe, wo sich Leute durchsetzen.
0: Und trotzdem ist es keine Zeit, um den Kopf in den Sand zu stecken. Und wenn man sich fragt, was man denn jetzt eigentlich tun kann, wenn man Antifa sein will, gibt es dann ja im Anschluss an den Podcast noch zehn praktische Tipps, was
2: man direkt tun kann, um die Local Antifa zu sein. Was für eine Überleitung. Vielen Dank, Dennis, für meinen Job Carina, du bist ja schon ein paar Mal jetzt auf die Geschehnisse in Ostdeutschland eingegangen und da wäre jetzt auch nochmal die Frage, es gab super große Demos in Hamburg, in Berlin, in München, die auch an sich bestimmt gut und wichtig sind, aber ihr geht im Schwerpunkt ja auch darauf ein, eben nochmal explizit diese ostdeutsche Perspektive anzuschauen. Warum ist das gerade so wichtig? Zum
0: einen ist es ja so, dass noch in diesem Jahr drei Landtagswahlen in ostdeutschen Bundesländern anstehen. Gleichzeitig sind das eben auch die Bundesländer, in denen die AfD besonders hohe Zustimmung erfährt. Und was ich auch aus dem Text von Marcel Hartwig und Friederike Domrös noch äh, mal gelernt habe, ist, wie fragmentiert die Zivilgesellschaft dort vor Ort ist. Das heißt, ähm, die sagen auch nur, die großen Akteure fehlen. Äh, seit Jahrzehnten wird äh, das Engagement gegen die extreme Rechte im Osten weniger von großen Organisationen gemacht, als vielmehr durch kleine Netzwerke von kleinen Initiativen und Einzelpersonen. Das finde ich ist irgendwie nochmal ein wichtiger Punkt. Die beiden analysieren dass als Ursache sozusagen dafür steht, dass es eine immer noch andauernde Schwäche von Parteien, Gewerkschaften und Verbänden in kleinstädtischen und ländlichen Regionen im Osten gibt. Und was sie auch sagen, ist, dass der viel zitierte vorpolitische Raum, also das, was sozusagen im Fußballverein, irgendwie auf dem Schulhof, in der Freiwilligen Feuerwehr, sonst wo stattfindet, eben in diesen kleinstädtischen und ländlichen Regionen im Osten, also in Sachsen zum Beispiel, fest in konservativer Hand ist und auch mit der CDU verbunden ist und dass es aber informelle vorpolitische Räume gibt, in denen sozusagen die extreme Rechte schon längst normalisiert ist. Mhm. Also wo man Rechtsrockkonzerte feiern kann, wo man Sonnenwend feiern macht, wo rechte Symboliken irgendwo Teil der Alltagskultur sind und als komplett normal gelten. Das ist auch eine Art von Verschränkung von diesen beiden vorpolitischen Räumen. Diese CDU und diese extrem rechte Alltagskultur sozusagen auch miteinander verwoben sind. Das finde ich ist wichtig, um zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. Mhm. Und warum wir uns das auch angucken, ist, dass was uns Polylux auch so ein bisschen mit auf den Weg gegeben hat, die stellen nochmal heraus, dass der Osten eben nicht erst seit der Gründung der AfD vor über zehn Jahren Labor von rechten Planspielen ist, sondern eben halt auch schon sehr viel länger. Sie schreiben von rassistischen Drangsanierungen, sexistische und queerfeindlichen Ausgrenzungen von Menschen. Und sie schreiben eben auch, dass sie befürchten, dass es noch eine stärkere Abwanderung der Zivilgesellschaft geben könnte, wenn die AfD in Regierungsbeantwortung kommt. Sie sagen, das ist sozusagen zwei Gründe oder zwei zwei schlimme Punkte da drin gibt. Nämlich einmal, dass der alltägliche Terror jetzt schon eigentlich schwer auszuhalten ist und das sich natürlich auch nochmal verstärken würde, wenn die AfD in Regierungsverantwortung käme. Und zum anderen sagen sie, dass Sie auch befürchten, dass die Zivilgesellschaft abwandert, weil die Leute ihre Jobs verlieren. Mhm. Jetzt könnte man sich ja fragen, okay, was für Jobs stehen denn da eigentlich auf dem Spiel? Ne? Also wenn die AfD da irgendwie in Regierungsverantwortung käme. Und die sagen, das betrifft eben nicht nur dezidiert linke oder antifaschistische Bildungseinrichtungen, sondern auch Theater, Clubs, äh, Universitäten. Und sie sagen auch, dass diese ähm, Entwicklungen auch vor Unternehmen nicht halt machen werden. Was die eben versuchen ist, das Bild von einem anderen Osten zu zeichnen und von einem solidarischen Osten. Und sie unterstützen die Initiativen vor Ort und sie supporten diejenigen und das schreiben sie, die radikal an der Menschenwürde und an Menschenrechten festhalten und an humanistischen Idealen und die den Menschen in, ins Zentrum des politischen Handelns stellen, statt ihn zum Spielball von Wirtschaft, Nationalstaaten und Völkern zu machen.
2: Was sind denn noch weitere Punkte, die ihr mit dieser Zusammenstellung im Schwerpunkt gerne machen möchtet, die LeserInnen daraus mitnehmen können?
3: Wir haben auch ein bisschen versucht, das Feld zu sondieren. Wenn mhm. so Bewegungen aufploppen, man immer so ein bisschen die, sich die Frage stellt, wer läuft da rum, was wollen die Leute? Also nicht, dass wir das jetzt bis zum Endpunkt durchdiskutiert mhm. haben, aber genau, vielleicht auf einer skeptischen Seite ein bisschen auch zu einzuordnen dass es so ein relativ bürgerliches Milieu ist, wo man als radikale Linke vielleicht ein bisschen einen taktischen Zugang hat oder überhaupt guckt, wie weit kann man reinwirken oder was könnte man besser machen, um quasi nicht als Anhängsel von denen zu fungieren, dass man vielleicht weg muss von diesen spektakulären Ideen. Man übernimmt einen Großprotest, sondern es geht um Infrastruktur im Osten. Linke und zivilgesellschaftliche Projekte da in den Regionen, wo es eigentlich nur noch einen rechten Konsens gibt, das versuchen aufzubrechen. Vielleicht aus der Urfügel-Großstadt-Bubble auch mal ein bisschen rauszukommen mhm. und zu sagen, genau, um den Kampf führen.
0: Ich würde zum Beispiel sagen, äh, who am I? Ne? Also als Antifaschistin jetzt zu sagen, mega scheiße, dass da jetzt irgendwie Millionen Leute gegen die AfD auf die Straße gehen. Nee, das ist es schon irgendwie auch nicht. Und gleichzeitig denke ich halt so ohne irgendwie defätistisch sein zu wollen und das irgendwie kaputtreden zu wollen, dass es irgendwie schwer werden wird für Linke wirklich Einfluss auf diese Massenproteste zu nehmen. Und bei diesem Demonstrieren für unsere Demokratie, da scheint die Kritik an den Abschiebegesetzen oder wie die Regierung das gerne nennt, Rückführungsverbesserungsgesetz eben nicht gewollt zu sein. Und das ist ja einigermaßen absurd, wenn man sich überlegt, da demonstrieren Millionen Leute, weil sie jetzt scheinbar mitbekommen haben, dass die AfD irgendwie Deportationen plant, und gleichzeitig schiebt die Bundesregierung ab wie die Weltmeister. Ne? Und da haben wir jetzt noch gar nicht angefangen, über die Situation im Mittelmeer zu reden und irgendwie die ganzen Verschärfungen an den EU-Außengrenzen. Und da ist, finde ich, wichtig, nochmal klarzumachen, dass das ja auch gar keine Naturgewalt ist, ne? was da passiert. Also gibt es konkret verantwortliche Regierungen, die das Sterben oder das, was sie nennen, halt Grenzschutz, ne? das ja. Antreiben. Und das sind Regierungen, die das auch aktiv beenden könnten. Und es sind auch nicht irgendwelche Regierungen, sondern es ist beispielsweise auch die deutsche Regierung. Und ehrlich gesagt kriegt es manchmal nicht in den Kopf, also wie Leute dann so eine kognitive Dissonanz genau. zusammenkriegen. Auf der einen Seite hinzugehen und sagen, ja, wir wollen irgendwie Menschenrechte und wir wollen Menschenwürde und da wollen wir für demonstrieren. Und gleichzeitig halt eben Parteien zu unterstützen, die halt eine menschenverachtende Flüchtlingspolitik machen. Da finde ich, ist, ist die Frage, was wessen Demokratie ist das denn eigentlich, mhm. die wir da verteidigen sollen? Das ist auch eine Frage, die man jetzt nochmal so ein bisschen grundsätzlicher stellen kann. Also wenn das sozusagen die Stoßrichtung von diesen Demonstrationen ist. Wir verteidigen jetzt unsere Demokratie, also wessen Demokratie und wenn, was für eine Vorstellung von Demokratie steckt da eigentlich drin. Und ich bin ehrlich gesagt auch so ein bisschen müde davon, wenn ich dann so sehe, wie dann bei Land darüber geredet wird, ob jetzt eigentlich Björn Höcke das öffentlich-rechtliche Fernsehen irgendwie verbieten kann oder so. So also denke, nee, das sind halt eigentlich nicht die Fragen, ja. die wir gerade stellen müssen, sondern... Wenn wir über Demokratie reden, dann müssen wir vielleicht auch mal darüber reden, dass elf Millionen Menschen in Deutschland zwar leben, aber aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit hier nicht mal wählen dürfen. Und das ist ja hammerdemokratisch. Okay. So, und dann würde ich vielleicht nochmal auf das eingehen wollen, was unser Kollege jan ola Arps in seinem Text schreibt. Und der sagt nämlich, dass Linke schon auch darauf bestehen sollten, dass es beim Kampf gegen Rechts nicht reicht, nur die Demokratie zu verteidigen, sondern sie endlich zu vervollständigen, weil weite Teile des Lebens eben jeder Mitsprache entzogen sind. Zum Beispiel, wenn wir auf das Wirtschaftsleben gucken und wenn wir darauf schauen, dass sozusagen eigentlich die Mitbestimmung, die muss gestärkt werden und das wollen auch Gewerkschaften so, aber die Mitbestimmung ganz häufig am Werkstor abgegeben wird. Das heißt, da gehen viele Menschen auf die Arbeit, aber die entscheiden gar nicht darüber, was produziert wird. Das macht Jan Ole in seinem Text auch nochmal, arbeitet das nochmal raus. Denn auch in der internationalen Perspektive, wo er sagt, also in den ökonomisch mächtigsten Ländern werden Entscheidungen getroffen, die die Lebenschancen von Milliarden Menschen anderswo dramatisch verschlechtern. Und das ist undemokratisch und zwar zutiefst undemokratisch. Und deswegen ist es die Frage, was ist es denn für eine Demokratie, die wir wollen und brauchen und ist das jetzt eigentlich der Zeitpunkt, wo man so eine Sparflammendemokratie verteidigt und eben genau darüber redet, ob Höcke jetzt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschafft oder keine Ahnung, irgendwie in Bildungspläne irgendwie eingreift, was auch scheiße ist, keine Frage ja. sozusagen, aber wo man so den Kern von Demokratie vielleicht nochmal diskutieren muss, wo halt eben auch klar ist, dass die AfD eben auch die radikalste Vertreterin von so einer kapitalistischen Demokratiefeindlichkeit ist. Und man diesen Punkt sich angucken muss und da offensive Visionen für tatsächliche demokratische Verhältnisse entwickeln muss, um dem was entgegenzusetzen.
2: Dann schauen wir vielleicht noch mal ein bisschen über den Schwerpunkt hinaus auf die aktuelle Ausgabe. Wir haben ja schon so ein bisschen auch über die bürgerliche Skepsis gegenüber Linken gesprochen, die sich ja nicht nur auf den Demos widerspiegelt, sondern zum Beispiel sich auch im Schweigen zur drohenden Auslieferung von Antifas nach Budapest zeigt. In Italien scheint das anders zu laufen. Karina, kannst du uns da was über den aktuellen Stand des Prozesses sagen und wie Genossinnen unterstützt werden können?
0: Also ich kann es mal versuchen. Erstmal gab es gute Neuigkeiten und das ist ja auch schon mal was ja. in these days. Und zwar ist am 13. Februar in Mailand entschieden worden, dass Gabriele M. aus Italien vorerst nicht nach Ungarn ausgeliefert werden soll. Gabriele M. war im November letzten Jahres aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen worden. Und die ungarischen Behörden werfen ihm die Beteiligung an zwei Angriffen auf Neonazis im mhm. Zusammenhang mit dem sogenannten Tag der Ehre in Budapest im letzten Jahr vor. Es gab jetzt sozusagen eine längere Debatte darüber, ob der jetzt ausgeliefert werden soll. Und da war dann auch ein Brief von Ilaria S., die schon seit einem Jahr in ungarischer Haft sitzt, ziemlich wichtig, weil daraus nochmal hervorgeht, was für krasse Haftbedingungen das eigentlich sind, unter denen sie da zu leiden hat. Sie berichtet davon, Bettwanzen darüber, dass da Kakerlaken, Mäuse und so in den Fluren, also ganz, ganz schlimme Bedingungen sozusagen, ähm, vorherrschen und sie berichtet eben auch, dass sie gar keinen Kontakt, also über sechs Monate keinen Kontakt zu ihrer Familie haben durfte. Und diesen Brief haben dann die Anwälte von Gabriele M. vorgelegt Mhm. und dann hat schon mal so ein erster Staatsanwalt gesagt, oh, das sehen wir irgendwie nicht, dass wir den ausliefern sozusagen. Dann ist das immer wieder, also dann gab es immer Anhörung, Anhörung, Anhörung sozusagen und jetzt gab es eben, äh, ist das immer wieder verschoben worden und jetzt gab es diese Entscheidung, dass man das vorerst nicht machen will. Also dieses Gericht in Mailand wird jetzt sich sozusagen mit ungarischen Behörden darüber beraten, welche Möglichkeiten es noch geben kann, um Gabriele M. eben nicht auszuliefern. Also sowas wie zum Beispiel den in italienischer Haft sozusagen zu nehmen und vielleicht das Verfahren von dort auszuführen. Das weckt natürlich jetzt auch so ein bisschen Hoffnung. Die Anwälte und auch der Vater von Ilaria S. haben halt schon lange eine Petition gestartet, die ist auch von sehr, sehr vielen Menschen in Italien unterstützt worden. Die haben halt eben versucht, schon mehrfach Ilaria S. wieder nach Hause zu holen, also nach Italien zu holen und sie eben diesem rechtsautoritären Staat zu entziehen Und diesen schlimmen Haftbedingungen und das ist aber bisher immer abgelehnt worden. Jetzt gibt es natürlich die Hoffnung, dass wenn eine Lösung für Gabriele M. gefunden wurde, dass man so eine Lösung dann eben auch auch für Ilaria S. anwenden könnte. Das steht halt noch so ein bisschen in den Sternen, aber genau, man muss halt mal abwarten und die Anwälte versuchen da auf jeden Fall alles. Was auch spannend ist, ist, dass das nicht nur die Anwälte sind, sondern dass da inzwischen sozusagen eigentlich alle Hebel der großen Diplomatie in Bewegung gesetzt worden sind. Das heißt, so eine Giorgia Meloni, wo wir wissen, das ist eine extrem rechte Ministerpräsidentin aus Italien ähm, und die redet dann mit ihrem Amtskollegen Viktor Orban aus dem rechtsautoritären Ungarn und sagt, hey, ihr müsst mal dafür sorgen. Sorgen, dass die menschenwürdige Bedingungen irgendwie in der Haft hat. Und auch der italienische Außenminister war involviert und der Justizminister war involviert. Und das ist irgendwie spannend zu sehen, wie so eine Dynamik in Italien funktioniert. Und dann guckt man jetzt nach Deutschland. Mhm. Und in Deu- also aus Deutschland sitzt halt Tobias E., genauso wie Ilaria S., schon seit einem Jahr in ungarischer Haft. Und in Deutschland wartet Maya T. eben auf die Entscheidung des Kammergerichts Berlin, ob Maya T. aufgrund des internationalen Haftbefehls aus Ungarn eben jetzt auch einen Auslieferungsbefehl bekommt. Und in Deutschland tut sich gar nichts. Also das ist ähm, wirklich super interessant, vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, dass ja Deutschland auf EU-Ebene schon häufiger wegen so Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn vorgegangen ist. Immer war der Punkt mangelnde Rechtsstaatlichkeit und in Deutschland, also ist da sozusagen überhaupt gar keine Dynamik reingekommen. Stattdessen ist es eigentlich eher andersrum. Also Deutschland nutzt halt eben diese vermeintlichen Ermittlungsergebnisse aus Ungarn, um die eigenen Interessen zu benutzen und führt eben diese Ermittlungsergebnisse auch in das deutsche Verfahren ein. Der Anwalt Sven Riechwin von Maya T., der macht tatsächlich so einen Guantanamo-Vergleich und mhm. sagt halt, das ist Guantanamo-mäßig lagert Deutschland einen Teil seiner Rechtsverfolgung aus, und ist eben nicht an hiesige rechtsstaatliche Grundsätze gebunden. Was heißt das? Also da sitzen Leute in ungarischer Haft und da gehen halt deutsche Ermittler dahin und verhören die da. Und sag mal, diese Haftbedingungen sind ja so, dass die Leute ja auch mürbe gemacht werden. Ne? Das cool. ist ja furchtbar sozusagen, was die da äh, durchmachen. Und, und diese Untersuchungshaft in Ungarn ist halt darauf gerichtet, schnelle Geständnisse zu erreichen und die Leute ja, kaputt zu machen auf einer Art. So, ne? Und ähm, das ist doch schon sehr, sehr bemerkenswert, was hier in Deutschland sozusagen in diesem Zusammenhang passiert. Okay. Oh Gott, ich könnte noch ich könnte drei Stunden
2: darüber reden. Ich habe schon drei noch Stunden darüber ne? <lacht> in Ja, aber ist auch wirklich spannend. Ja. Genau, Johannes, dann kommen wir auch nochmal zu dir. Paul und du, ihr habt einen Artikel anlässlich des Black History Month geschrieben und darin den ehemaligen KZ-Häftling Anton de Combe porträtiert. Magst du einmal erzählen, was euch an Anton de Combe fasziniert hat? Wie seid ihr auf seine Geschichte gekommen?
3: Für den Black History-Man suchen wir immer so Geschichten oder Geschichte, die spannend ist, aber irgendwie auch speziell. Und wir sind auf ihn gestoßen in einem Aufsatz über schwarze KZ-Häftlinge im KZ Montgomery, was hier in Hamburg war. Und haben uns dann weiter reingelesen und fanden den immer spannender, weil der aus Surinam gestammt hat, in einer niederländischen Kolonie. Und die Niederlanden angefangen hat, in der Arbeiterbewegung antikoloniale Politik zu machen und hat dann ein Buch geschrieben, was relativ bekannt geworden ist im niederländischsprachigen Raum, wo er den Kolonialismus der Niederländer relativ scharf denunziert und wird aber von allen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts für die erste Hälfte zumindest mitgerissen und ähm, bewegt sich in der internationalen Arbeiterbewegung, schreibt Artikel, vernetzt sich. Und äh, mit dem Einmarsch der Deutschen in die Niederlanden, wo er sich Zeit, wo er dann gelebt hat, weil er, aus der, wo er herkommt, ausgewiesen wurde, weil die Niederländer ihn als Aufrührer angesehen haben. Er geht er in den niederländischen Untergrund gegen die Nazis und schreibt für die kommunistische Presse und versucht gegen die Besatzungsmacht zu agitieren und wird dann leider kurz vor 1944, kurz vor Ende des Krieges, von der Gestapo festgenommen und stirbt einige Tage vor der Befreiung in einem Außenlager von, vom KZ9 Gamme. Und wir haben uns ein bisschen in den Akten reingehüllt und fanden, es ist eine relativ spannende Persönlichkeit, die alle großen Konflikte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts quasi in seiner Person vereinigt. Also Antirassismus, Antikolonialismus, Antifaschismus. Und über versucht hat, in diesen Konflikten eine Position zu machen, auf der Seite von Arbeiterinnen oder Kolonisierten zu stehen oder gegen den Faschismus aufzustehen. Und deswegen dachten wir, es sei spannend, sich mit ihm mal also zu beschäftigen.
2: Ja, das klingt so auf jeden Fall. Carina hat ja eben schon den Werbeteaser übernommen. Dieses Mal gibt es keine Antifa-Nachrichten. Dafür aber zehn tolle Tipps und Tricks für stabile Antifa-Arbeit.
3: Be your local Antifa.
1: Be your local Antifa. 10 praktische Tipps, was du gegen Rechts tun kannst. Erstens, Solidarität mit Betroffenen. Die Fälle rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt nehmen seit Jahren zu, mit krassen Folgen für die Betroffenen. Geht auf Betroffene zu. Fragt, was sie brauchen und bietet eure Unterstützung an. Seid zugewandt und hört wirklich zu. Und bitte, Paternalismus ist was zum Abgewöhnen. Zweitens, organisiert euch. Rechte gibt es überall, deshalb müssen wir Antifas auch überall sein. Ob in der SchülerInnenvertretung oder im Betriebsrat, ob im Fußballverein, an der Uni oder in der Nachbarschaft. Schließt euch zusammen. Gemeinsam könnt ihr Widerstand organisieren. Drittens. Geld sammeln. Es gibt viele Projekte, die sich für die Rechte von Geflüchteten und gegen Rassismus einsetzen. Oft sind diese Initiativen auf Spenden angewiesen, um Menschen konkret unterstützen und politisch Einfluss nehmen zu können organisiert Soli-Partys, sammelt Spenden und hilft mit, dass diese wichtige Arbeit weitergehen kann. Hab dabei besonders kleine Initiativen im Blick. Viertens, sichtbar werden. Während die extreme Rechte in den sozialen Netzwerken eine hohe Reichweite hat, sind Antifas dort kaum zu finden. Klar, Antifas wollen und müssen oft ihre Identität vor Nazis schützen, aber das muss doch auch möglich sein, ohne das Internet komplett zu verkacken. Fünftens, Mittel der Wahl. Viele Wege bedeuten Antifa. Die Aktionsformen sind unterschiedlich. Und das ist auch gut so. Solange ihr das Ziel teilt, den Nazis das Leben schwer zu machen, bleibt solidarisch und distanziert euch nicht voneinander. Sechstens, erinnern heißt kämpfen. Seit Jahrzehnten kämpfen Überlebende und Angehörige von Opfern rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt Gegen das Vergessen und gegen das Ignorieren rechter Gewaltverbrechen in Deutschland. Sie fordern Aufklärung, Gerechtigkeit und Konsequenzen. Zeigt den Angehörigen und Betroffenen, dass sie nicht allein sind. Unterstützt ihre Forderungen und geht mit ihnen auf die Straße. Siebtens, Recherche. Damit rechte Kader nie Feierabend von der Antifa haben, ist es gut, sie aus der Deckung zu holen. Es gibt Recherchenetzwerke, die Informationen sammeln und aufbereiten. Eine bekannte Plattform ist zum Beispiel exifrecherche.org. Informationen zu Veranstaltungen und Personen der Neonaziszene werden dort gern entgegengenommen. Achtens, haltet den Schnabel. Ihr müsst nicht alles toll finden, was andere AntifaschistInnen machen, aber ganz ehrlich, Leute, Polizei und Verfassungsschutz sind wirklich nicht die richtigen Adressen für Kritik an anderen. Infos, die ihr den Behörden gebt, landen in Akten, vor Gericht und nicht selten auch direkt in den Händen der Nazis. Also haltet den Schnabel. Neuntens, let's get dirty. Antifaschismus ist kein glamouröses Geschäft. Und es sind nicht immer nur Großdemos, die spielentscheidend sind. Im Gegenteil, manchmal heißt Antifa, den Infostand in Bautzen zu machen oder Flyer in Mappen zu verteilen. Gerade abseits der Großstädte zählt oft jede Person. 10. Mitglied der Roten Hilfe werden Die Rote Hilfe ist eine Solidaritätsorganisation, die politisch Verfolgte aus dem linken Spektrum unterstützt. Sie leistet sowohl politische als auch materielle Hilfe, dann, wenn's es prinzlich wird. Je mehr Menschen Mitglied der Roten Hilfe sind, desto besser können Menschen unterstützt werden, die sich einem Strafverfahren ausgesetzt sehen.
2: Dann vielleicht einmal noch so als kleinen Ausblick und um noch mehr Lust zu machen, die neue Ausgabe zu lesen. Was gibt es da denn noch so zu entdecken, thematisch?
3: Zum einen wird es einen sehr langen analytischen Artikel geben. Wie geht es mit der deutschen Wirtschaft weiter? Es gibt ja die Krisenpropheten, die sagen, ah, es geht bergab, die Einschätzungen sind unterschiedlich. Und von unseren beiden Kolleginnen Lene und Guido kann man eine längere Analyse lesen. Was heißt das? Was. Könnte passieren. Dann haben wir, wie seit dem Oktober, jede Ausgabe, was zum gegenwärtigen Krieg in Gaza. Aber wir haben bei AK ja immer etwas den Anspruch, zu gucken, was sagt die Linke oder wie ist die gesellschaftliche Stimmung. Und keine gerade Kriegsberichterstattung zu machen. Wir haben einen Text zur gesellschaftlichen Stimmung in Israel und Kriegsbegeisterung. Ein Interview mit Leuten aus der israelischen Friedensbewegung.
2: Okay. Das klingt auf jeden Fall richtig spannend. Ja, dann hoffe ich, dass ihr Spaß haltet und dass auch die Hörerinnen Spaß hatten bei dieser zweiten Komplett Podcast-Folge. am
0: Freitagabend.
2: <lacht> wir tun alles für euch. Immerhin
0: gab's Bier. Immerhin gab's Bier. Immerhin gab's
2: Bier. Genau, und äh, wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. AK fleißig lest, uns gerne auch Feedback an redaktion.akweb.de sendet und uns natürlich auch gerne weiterempfiehlt. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.